0: Debate Africano, 5 vozes, 5 países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Ora vivam, está de regresso à rádio o Debate Africano, um espaço de reflexão e debate sobre a atualidade aqui na IRDP África, com o painel de sempre, Sheila Cana, Adolfo Maria, Bílio Neto, Eduardo Fernandes e José Luís Ofel Almada. Eu sou João Pereira da Silva e estou particularmente bem impressionado Primeiro, com a forma como decorreu a segunda volta das eleições presidenciais de São Tomé Príncipe, depois de todos os supressaltos e declarações mais ou menos incendiárias relativamente aos votos da primeira volta. Estou também bem impressionado com a dignidade com que o candidato que ficou em segundo lugar assumiu a derrota e ainda com o discurso apaziguador, articulado e com o um olhar no futuro do Presidente eleito. Viva, uh, Bílio. Estamos é, de acordo?
1: Absolutamente de acordo. Uh, num processo que poderia ter uh, resvalado para coisas uh, bem piores, que poderia uh, efetivamente ter uh, colocado em risco uh, o regime uh, e se calhar até o próprio país, como o conhecemos, e uh, efetivamente terminou uh, bem, terminou uh, com uh, dois dos intervenientes principais a fazerem os papéis eh, que, efetivamente, a democracia pede eh, que eh, políticos responsáveis e que tenham o um mínimo de democraticidade ou de ética democrática eh, no seu espírito, eh, que façam, eh, que hajam eh, no sentido ou conforme eles eh, agiram eh, e fizeram. Portanto, os dois... Carlos Nova e Guilherme Póster da Costa, de parabéns. Acho que os dois cientes do momento que vivemos anterior a esse momento da segunda volta das eleições, todos cientes que o país esteve verdadeiramente em risco de terminar violentamente um processo político que seria uh, o culminar de tensões, uh, mas também de uh, irritações que já venham uh, do passado e que foram todas, ou quase todas, canalizadas para este momento específico. Portanto, já deixo parabéns aos dois maiores intervenientes, mas tenho que dar um parabéns maior a cidadania São Tomense, porque só foi possível, efetivamente, chegarmos onde chegámos, da forma como chegámos, porque temos uh, uma cidadania uh, verdadeiramente excepcional. Uh, ela, uh, a cidadania que é demasiadamente castigada uh, pela política, mas também pelos políticos, uh, teve o bom senso de fazer-se impor mas mais do que fazer-se impor, de fazer impor a sua vontade, obrigando a que parte considerável das elites eh, percebessem e compreendessem que é da vontade geral que se faz eh, um regime, seja ele democrático ou não, eh, que se faz eh, um país e, sobretudo, que se consolida uma nação. O que estava em causa não era só eh, o regime democrático e o Estado de Direito, em causa estava o sentir de uma nação que necessita de ser respeitada. E as segundas voltas foi, foi de facto, uma espécie de devolução de quem muito deve uh, a esse povo, uh, a devolução de um pouco de dignidade. Porque nós podemos ser olhados de fora uh, como aquilo que nós efetivamente somos, um país de gente cívica e de gente que tem consciência do que faz, mas também podemos olhar para nós próprios e dizer, e espero que isso tenha consequências para o futuro, e dizer o seguinte afinal nós temos força e nós conseguimos fazer as coisas uh, bem feitas. Esse é o resumo uh, geral do ponto de vista dos princípios e dos valores que eu retiro uh, dessa segunda volta uh, das eleições. No entanto uh, não sei se posso e eu acho que não devo fazê-lo mas quero deixar para a segunda parte o, o meu olhar uh, mais uh, específico e detalhado sobre uh, o processo eleitoral em si. Aquele intervalo momentos.
0: entre a primeira e a segunda volta, que esteve ali a coisa para um não, fio.
1: Teve momentos, teve momentos, como eu disse aqui, e não estou a exagerar, é bom que a cidadania são tomé e as suas elites, as elites do país, que uh, não o entendam este momento como um momento de alívio. Ficou os problemas nu, estão lá todos afinal ficou anu e os problemas e os grandes problemas que nós temos foram expostos em um mês e 20 dias que nós vivemos uma espécie de sobressalto altamente angustiante de ser Santo Tomense de ser Santo neste momento e de viver num país que de facto está cheio de problemas e vai ter que trabalhar em conjunto que é o nosso, o nosso, o nosso uh, principal defeito, a incapacidade de trabalharmos em conjunto para criar soluções coletivas, esse é o nosso segundo defeito, nós sabemos coletivizar uh, 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 a procura de soluções, mas só assim poderíamos efetivamente ultrapassar uh, Acho toda que, a crise profunda que o país
0: vive. Carlos Nova é o homem certo nesta altura para apaziguar a, a, a sociedade de São Tomé e, e unir a população no objetivo ser que contraditório, é desenvolvimento.
1: Eu vou ser contraditório comigo próprio. Quando o ADI eh, anuncia que Carlos Villanova era o seu candidato depois de ter eh, tentado encontrar outras candidaturas com outro tipo de perfil, nomeadamente de fora do partido e na sociedade civil e não ter sido possível avançar para essa solução que era uma solução que eu advogava e que advoguei aqui reiteradamente eh, quando lança o nome eh, eu lembro que estamos aqui os dois não é? e, e os meus companheiros do painel tu tens perguntado o que é que eu achava dessa candidatura e eu eh, acabei por elogiar o perfil calmo e tranquilo do Carlos Vila Nova, mas logo a seguir disse o seguinte: Eu acho que a candidatura dele é tão inútil e desnecessária como as outras candidaturas todas, exceto aquela que eu queria que fosse a minha candidatura. É evidente que esse exercício é exercício de alguma arrogância, de alguma petulância e até, se calhar, um exercício, enfim, com muito pouco valor, mas é foi o meu exercício. Eu tinha e tenho e continuo a ter uh, uh, dúvidas, não relativamente àquele perfil que eu trouxe do Carlos Viona, uma pessoa tranquila, uma pessoa de bem, uma pessoa que não se cívica, foi de vista de pés aparentemente, uma, uma pessoa cívica e uma pessoa absolutamente capaz de fazer pontes, esse é o perfil dele, eu não tenho dúvidas uh, que esse é o perfil dele, Aliás, tenho a também. O, a cidadania sentiu exatamente isso e é por isso que ele teve o resultado que teve, não se tenha grandes dúvidas relativamente uh, a isto que eu acabei de dizer, mas uh, tenho uh, dúvidas sobre o que ele vai fazer para o futuro ou no futuro, e aqui entra a questão de, de saber, e esse é que é o desafio que ele tem, saber se ele é efetivamente um candidato que é um que se tornou um presidente, se será útil ou será uh, necessário uh, para o futuro ou para transformar o futuro de São Tomé uh, e Príncipe. Esse é o grande desafio. Eu deixo em aberto essa hipótese, mas posso já antecipar alguns cenários. Há duas coisas uh, que vão marcar e muito a projeção do futuro uh, do mandato uh, de Carlos Vila Nova. A primeira coisa vai ser perceber uh, em que moldes ele uh, será capaz de... Um, selecionar a sua equipa. É importante que Carlos Vila Nova seja muito criterioso na seleção da Ele sua equipa. Ele não equipe.
0: governa. Temos de lembrar que naturalmente, é a naturalmente,
1: naturalmente, mas há uma componente técnica, mas com também certeza. uma componente política e uma componente de representação que tem que estar Aliás, na presidência. Antes
0: disso, oh, oh, Bilito, peço desculpa, acredita numa boa relação com o atual Primeiro Ministro e com o atual com o conjunto de no poder, isso eh, também, MLSTP, PCD e eh, o MDFM,
1: etc. Eu não tenho. Grande Grandes dúvidas que, se for, se for por Carlos Nova que essa relação será fluida e será uma relação de respeito da parte dele. Mas, do outro lado, da atual configuração do poder, é eu tenho muitas dúvidas eh, que eh, existe a gente com espírito e com o civismo e com o saber-estar à eh, altura eh, e ao nível daquilo que o Carlos Villanova eh, propõe. Eu não estou a dizer isso por acaso, estou a dizer olhando para trás e verificando o que se que o que volta
0: o o candidato é o é só
1: na é o é o comportamento é o eh, políticos ligado o atual configuração do poder relativamente até ao último momento da é o que é o que Eu dou que é o que é o que é o que o que o que o Primeiro Ministro o que o que será o principal interlocutor de Carlos Vila o que Uh, tendo já a Comissão Eleitoral Nacional uh, anunciado os resultados provisórios tendo sido perguntado por jornalistas uh, disse o seguinte eu desconheço qualquer resultado dessas eleições isso já diz muito sobre o respeito que existe ou que pode vir a existir do ponto de vista institucional entre alguém que está disponível para elevar o nível e alguém que não quer sair do baixo nível em que se tem mantido. Isso é importante, que se percebam esses pequenos sinais para compreender a diferença entre uns e outro. Neste caso, o outro, Carlos Villanova. Vou Terminei, então, isso, uh, eu tinha dito uh, que uh, a expectativa é perceber como é que ele vai construir a sua equipa e que tipo de competências e capacidades ele será capaz de e de sua volta. será capaz de chamar a presidência da República. Uh, sobretudo, não cair no erro de ser demasiado partidista uh, na seleção que tiver que fazer uh, na presidência da República. Eu estou ansioso por encontrar reflexo da sociedade civil, que foi determinante para uh, que ele ganhasse as eleições e para que se impusesse uma segunda fase de eleições normalizadas, portanto estou expectante que ele tenha a capacidade de ir buscar talentos da sociedade civil e fazer-se rodear uh, destes talentos para equilibrar uh, um pouco a, a composição de recursos humanos uh, da Presidência uh, da República. Ele, naturalmente, vai buscar gente terá que ir buscar gente da sua confiança política e essa gente que é da sua confiança política estará no partido onde ele esteve e terá colaborado e terá, e terá trabalhado com ele em muitas circunstâncias, ele conhece-os conhece, uh, perfeitamente bem, mas tem que fazer uh, um esforço de ser o máximo de abrangente possível na, uh, no recrutamento uh, dos seus recursos humanos para a presidência da República. E se puder que eh, recurso também na própria oposição sem qualquer tipo de confronto. Esse é o desafio. O segundo, eh, que eu não acabei por não eh, não concluir, é efetivamente eh, o seguinte, é tentar compreender como é que Carlos Vila Villanova eh, agirá no sentido de cumprir uma das suas eh, grandes promessas. Uma promessa terrivelmente exigente, que é a de pacificar a sociedade de Santo Menso. Eu quero perceber qual será o seu programa de pacificação, porque isto é o programa, é o essencial uh, do seu programa político. Uh, aí eu talvez uh, sugerisse uh, a Carlos Vila Nova que não cometesse o erro que alguma da presidência de São Tomé terá cometido em muitos momentos, que é o de tentar fazer coisas como conferências nacionais e esse tipo de coisas em abstrato, mas sempre numa perspectiva do presidente enquanto líder da nação, essa retórica antiga que já vem da Primeira República, mas fazer, abrir a presidência e fazer uns encontros da presidência em que eh, seja capaz de trazer eh, a reflexão e o debate sobre o país e o seu futuro para a presidência, mas não na perspectiva dele eh, ser o líder desse, desse, desses encontros. Mas nomear alguém, através de uma comissão ad hoc, naturalmente, alguém da sociedade civil, voltamos através da cidadania capaz, reputado uh, com, 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 com reconhecimento interno e externo e que faça um plano de encontros uh, da presidência com os mais diversos setores uh, da sociedade de São Tomé, do país e fora uh, do país. Sendo que não será o presidente o foco Desses encontros, mas será quem ele nomear a dar a cara pela cidadania e pela sociedade civil uh, Santo Mestre. É evidente que isso tem que ser feito. Isto também é top-down. É top-down, não é naquela perspectiva mais popularista ou mais popular de tentar trazer todo Santo Tomé e Príncipe, toda a cidadania, todo o povo para dentro da presidência, mas trabalhar as elites, porque o grande problema do país é efetivamente as elites não conseguirem. A Nova
0: posse. ainda não tomou posse. Vamos vamos com calma, uma coisa de cada vez e para, com calma. Para terminar,
1: para terminar, uh, para muito terminar muito lá, a a todos, naturalmente. Naturalmente, tenho que dizer uh, o seguinte porque uh, esse final uh, de campanha, esse final de processo eleitoral termina com uma espécie de comoção nacional que eu tenho que sinalizar, que foi a morte de Guilhermina Neto. Guilherme Neto é uma daquelas personalidades santomenses, com um perfil muito baixo, um perfil de servidora pública. Era professora de educação visual ou de desenho, como se quiser. Muito querida pelos alunos, por pessoas que foram alunas e que foram próximas, pessoas da minha geração e de gerações posteriores e até anteriores à minha, e que tinha esse perfil do servidor público o perfil de alguém que faz o seu trabalho, que é um trabalho de profundidade com gerações de São Tomenses e que, de certa forma, molda-os o olhar sobre o país e molda também o seu comportamento perante o outro. Portanto, Guilhermina uh, uh, Neto Bragança, por inerência, uh, felizmente uh, minha tia, também minha prima, Infelizmente faleceu no final desse processo eleitoral. eleitoral. O seu marido, Albertino Bragança, meu tio, os meus primos, Neco, Caína, Maíze e Luís Guilherme. Um abraço desde aqui. Eu tinha que trazer a tia Guilhermina para este programa.
0: Muito bem, vamos uh, partilhar uh, a atualidade em São Tomé no que respeita ao presidente eleito Nova. Nova. Cano, como é que viu todo este processo eleitoral em São Tomé e Príncipe?
2: Bem, se me permitem, bom dia a todos. Bom dia. Uh, bom dia. Uh, uh, queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, e se me permitem, uh, não querendo cair no lugar da subjetividade e da, da escolha ou seletividade de pessoas aqui do nosso debate, mas foi é, realmente um exercício muito interessante quando estava a escutar o Abílio, porque é um exercício não só de humildade, mas de uma grande integridade e seriedade na análise sobre a situação e no desenrolar e finalização do processo de eleição presidencial. Porque fui acompanhando ao longo dos vários programas do debate africano e fui ouvindo Uh, em crescendo as preocupações do Abílio ao longo das campanhas da campanha eleitoral <risos> dos vários candidatos. E, não sendo santomense, mas por cumplicidade com o Abílio e com todos os nossos colegas e pares do debate africano, tinha momentos em que ficava altamente preocupada sobre o destino uh, político ao nível de, de, do, do, de, de, da imagem do seu presidente uh, homem ou mulher. Hoje, e seguindo durante uh, estes tempos uh, as eleições e também a finalização, ouvindo o Abílio, sinto-me, por um lado, extremamente tranquila com esta eleição e com esta nomeação uh, deste homem, que, não obstante ser um homem discreto, e não obstante ser um homem tranquilo, Uh, Parece-me a mim que pode trazer, e aqui vou apoiar-me um pouco a minha reflexão, logicamente, nas palavras do Abilo, que me pareceram extremamente, mais do que reveladoras, muito bem descritivas da situação, e uma situação que o Abilo vem decalcando muito bem, que é a preocupação do exercício de cidadania e a prática dessa cidadania no civismo que os santomenses devem ter e devem todos os dias ter perante a sua sociedade civil e perante a sua, o seu sentido de, 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 estar, de, de pertencer a uma nação. Em construção. Isso Exatamente. é importante. E, portanto, quando o Abilo dizia há pouco o que, das novas expectativas e do, do novo, e do programa que poderá surgir no horizonte deste novo Presidente, Aqui, a única coisa que eu peço uh, perante as palavras do Abel e também perante os meus valores e perante aquilo que eu, que eu fui uh, escutando e, e lendo é que essa sociedade a, a, a emergir não só seja uma sociedade saudavelmente pacificada, porque isso é importante, uhum. mas também uma sociedade que tenha consciência que é preciso lidar com as diferenças. Diferenças sociais, diferenças culturais e diferenças políticas. Porquê? Porque muitas vezes uh, o culto da pacificação muitas vezes traz consigo o silenciamento e o apagamento de determinadas forças políticas e sociais. E civis. E portanto, neste processo de pacificação, espero que a diferença e a construção dessa, dessa pacificação seja em prol de uma, de uma igualdade em termos de voz, em termos de presença e em termos de pertença. Para terminar, e se me permitem, não sabia do falecimento da tia do Abílio e deixo aqui um beijinho enorme, emocionado e um abraço enorme a quem está, a quem ficou e que este luto seja um luto não tão durido, com o amor e com o apoio de todos aqueles que estão presentes.
1: Obrigado, Sheila.
0: Muito, Muito bem. bem. O Adolfo Maria juntou-se a Sim. nós há pouco, viva Adolfo. Nesta primeira parte... não sei com se com você, teve... irmã, na tecnologia. Ah, está. Ok. <risos> Mas não sei se tem a oportunidade de acompanhar o pensamento do Maria. tecnologia. Muito bem. Mas aqui, <risos> neste, neste... até agora, temos uh, digamos uh, uh, a refletir sobre a eleição eu do... Eu sei, Lufo. eu ouvi tudo.
3: Muito bem. Então o que é que tem a dizer? Bom, eu tenho, para já tenho de saudar a inspiração da, da Sheila, que as férias deu-lhe uma inspiração que ela definiu muito bem toda uma Obrigada. série de conceitos e de premissas. Foi, exato, mesmo descanso, de foi
2: mesmo descanso, É um
3: cavalheiro, é um foi, cavalheiro, Guadalupe, é um de, cavalheiro. Não é cavalheira, porque o que ela disse é bastante importante. Também sou um cavalheiro, sim senhor. Muito. Pois é, exatamente. É, Vá, vamos ir para é, isso. Sou, é, mas também sou cavalheiro, sim senhor. Agora, e, e, mas neste caso, quer dizer, tem, tem, é, realmente ela definiu ir e, e eu não tenho mais nada a dizer, de, de, além das considerações do, do Abílio e, e, e da Sheila. E também que, quero apresentar as minhas condolências ao, ao nosso companheiro Abílio.
0: Eduardo, obrigado pelo todos. Obrigado. Eduardo, como veste é. a eleição?
4: Não, eu relativamente, eu gostaria de dizer duas palavras relativamente à figura do Carlos Vila Nova. Uh, pelo seu perfil que nós vimos acompanhando neste debate há largos anos, uh, pela sua maneira de ser, a sua postura na sociedade santumense, eu julgo que uh, estamos perante uh, um homem que poderá fazer um bom lugar na presidência da República de Santo Tomé e Príncipe. É uma pessoa com formação. E a formação não é só o canudo, é muito mais que o canudo. Educação. A educação. Já. Aquilo que é, o meu falecido pai dizia: berço. Exatamente. O berço. Portanto, isto, já em pequenino. Já em pequenino. Portanto, isto é, é extremamente importante. Portanto, é, Santo Tomé. Para está praticamente pacificado.
1: Oh, o não parece não O otimismo de Eduardo dá-me dá alento. O otimismo de, Dardo, de Eduardo Fernandes dá-me muito alento. Mas é um bom, um bom ponto de partida, digamos.
4: Não, a, a verdade é que uh, um homem com a formação do Carlos Vila Nova, é? que tem uma visão sobre o seu país, uh, e, e uma visão abrangente em todos os setores, não é? Uh, 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 julgo eu que, que estão reunidas condições para que haja pacificação porque é um país pequeno mas muito dividido e, e isso, é, isso é muito mau para qualquer uh, uh, governo ou qualquer políticas que se queira fazer e que é preciso o apoio da maior parte da, da, população. da, da, da população e portanto, de qualquer maneira penso que o Carlos Nova tem condições uh, para, para unir o povo. É o primeiro papel, é a união do, do povo santumense para poder levar a cabo, enfim, a sua política, embora uh, quem governa deve ser o seu primeiro-ministro, né
0: As primeiras declarações são animadoras, pelo menos o que temos ouvido nestes últimos dias. Uh, Zé Luís, viva! E o que é que tem a dizer relativamente a Carlos Vila Nova e à sua eleição como futuro Presidente da República de São Tomé. Bom,
5: eu desejo sucessos, mas eu devo confessar que não conheço bem, não, não, não tinha ouvido falar antes dessas presidenciais, dessa personalidade. O que posso comentar é que no sistema de eh, São tem-se optado eh, por várias vezes pelo equilíbrio exato e portanto
0: não para os ovos todos a mesma cesta
5: exatamente uhum. isso aconteceu com o presidente Pinto da Costa quando o ADI estava no poder aconteceu com o anterior presidente Evaristo de Carvalho digamos no lado oposto em termos de, de apoio político do, da coligação governamental e acontece agora também com o novo presidente, portanto quer dizer que os santumenses têm esse sentido de equilíbrio e sabem muito bem que num sistema polarizado como é o sistema santumense mesmo que com a existência de muitos partidos políticos mas há dois campos políticos muito bem identificados que por vezes estando as competências do Presidente, muito bem delineadas na Constituição, e as, e as competências do Executivo, portanto, dificilmente pode acontecer o que aconteceu na anterior, eh, na mesma Constituição, mas antes da revisão de São Tomé, em que o Presidente podia interferir em áreas de governação designadamente na defesa e, vaso e vaso. na política externa. Isso, portanto, foi muito bem suprimido. ou O que continua a acontecer na Guiné-Bissau, em que não há definições claras de competências, pode até haver, mas os presidentes não interpretam dessa forma, querem sempre presidencializar o, o sistema. Mesmo. Digo eu, se estando isso bem concretizado em termos jurídico-constitucionais, portanto, pode ser um equilíbrio que pode ser profícuo para o país, como aliás foi eh, quando muitos apoiantes, por exemplo, José Maria Naves, como, como Primeiro-Ministro, resolveram apoiar Já Jorge Carlos Fonseca, Fonseca exatamente para não haver instrumentalização do Presidente por parte do Chefe do Executivo. Que tem
0: mais poderes,
5: e nem também a instrumentalização do governo. Não
0: vejo aí um recado subtil de... para as eleições de outubro. que Eu estou, estou a dar recados é um Estou a analisar. <risos> eu não um caso... deixar cair, estou... mas estou, estou a analisar é... o caso de São Tomé. Em outubro há eleições presidenciais em Cabo Verde. As pessoas interpretem verde. como quiserem. <risos> com certeza.
5: Como quiserem, que eu sou. Portanto, eu, eu, eu. Só para ser mais claro, eu, em 2011, votei como primeira escolha, para o José Maria Neves, como chefe do Executivo, e como segunda escolha, votei Jorge Carlos Fonseca, porque Arxias Lima não passou na primeira volta. E eu defendi isso, nessa altura havia menos pressão. Isso foi por causa da divisão no no na altura, Exatamente. Não mas eu sou eu também defendi, Bom, mas só São águas passadas. Eu defendi passadas. que o Arxiz Lima devia ser Presidente da República aqui, que ele devia, que fez bem candidatar-se como candidato da cidadania, apoiado por uma ala Bom, do PCV, exatamente por causa da questão do equilíbrio. Eu, portanto, sou intrinsecamente a favor do equilíbrio. Muito bem.
0: As pessoas que entendam como das eleições para o mês que vem, em Cabo Verde. Uh, vamos passar um outro tema neste programa, Golpe de Estado, na Guiné-Conacre. Uh, Eduardo Fernandes, uh, ali ao lado da Guiné-Bissau
4: uh, Com alguma surpresa uh, recebi a notícia do, do golpe de Estado uh, sabe-se que a situação económica e social da Guiné-Conakry não, não estava a correr da melhor forma e uh, o facto de o Presidente da República ter uh, Manobrado um pouco a Constituição e ter uh, feito. A, a... Insistido, insistido? insistido. E portanto continuou no terceiro mandato. Ao terceiro mandato, isso criou um mal-estar muito grande uh, na sociedade da Guiné-Conakry e num período muito particular. é o aparecimento de um desconhecido na sociedade da Guiné-Conacri, chamado Mamadi Dumbia.
5: Estás tá a falar do cabo da Legião Francesa,
0: né Sim. Cabo. É, é, é. Há uma fotografia que, que, que ele está a segurar um chapéu de chuva a, a alfa Condé. Era é, é, ajudante de cabo de, também. Era, uhum. a, exato. Um cabo,
4: né é? Não, agora com a patente já há muito Tenente mais...
0: Tenente-Coronel tratado por Coronel,
4: não? É. <risos> para
0: facilitar. Não? Com... Mas também com aqueles pés que ele tem que era bater a petícia Bom. general e um armário completamente. Mas
4: é, é, é das coisas Mas, que o, mais. O elitismo
3: do... Do, 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 do Sr. José do do, do Luís Alfarobado, <risos> é? O militarista. Não gosta que um não, cabo, um cabo tome é... atitudes é... contra o arbitrário. Interrompemos o
0: raciocínio do Alfarobado. Eram, eram
5: promovidos a marechais. É? Pois,
0: era... é. é é uma discussão paralela.
4: De é, qualquer maneira, um dos aspectos é, referenciais de Mamadi Dumbiá. É precisamente aquilo que os franceses chamam Le Grand Carreur. É um indivíduo de uma complexão extraordinária. Armário, caramba. De modo que não há nenhuma notícia. Mas quase. também
5: o Idem, Ideminar, não é? sim, sim, sim. Estou a fazer comparações,
4: não é? E o físico nada tem que ver. Sheila,
0: surpreendeu-a este golpe de Estado em Conakry?
2: Ora bem, deixa me dizer o seguinte: hum, surpreendeu-me e não me surpreendeu. Porquê? Eu acho que, e agora vou voltar outra vez à reflexão que o Abílio abriu e bem, de uma forma brilhante. Eu acho que o que se está a passar na Guiné-Conakry é exatamente essa urgência da cidadania, do civismo, de reescrever uma história diferente, de parar com autoritarismos. Uh, lembremos que a Alfa Condé estava. Uh, e fez tudo para entrar no terceiro mandato. A situação na, uh, na guiné -cri uma situação em termos económicos, sociais, de penúria total. E, portanto, isto resulta dessa urgência e dessa, desse grito de liberdade e de mudança. Lendo alguns dos, dos vários recortes jornalísticos, há até, uma, há até uma frase que eu cito que, é que, eles, que um dos golpistas diz: é preciso reescrever a Constituição juntos. E, portanto, isto mostra bem uh, que nós, nós, africanos, e aqui estou a citar o Abilo que gosta e ensinou-me a pensar desta maneira, que nós, africanos, uh, temos de tomar decisões. E essa decisão não é uma, apenas uma decisão uh, individual uh, e não é uma, apenas uma decisão egocêntrica, é também uma decisão crítica, e, normalmente, as decisões críticas, perante precipícios sociais, económicos, que a Guiné-Conakry a Guiné e outros países da África uh, passam, resultam exatamente nesta situação. Não nos podemos esquecer, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, que uh, tenho seguido com regularidade as várias observações que o nosso estimado Jorge Gonçalves agora tem no seu programa O Olhar da Coruja no YouTube. E, no YouTube e que eu ouço todos os dias e os meus parabéns e gratidão por ele continuar a contribuir com a sua cidadania para, para nós todos. E ele dizia muito bem que também não nos podemos esquecer o percurso de Alfa Condé, que foi um estudioso, um académico, mas que resulta exatamente naquilo. E aqui vou chamar uh, o pensamento da Ana Arandet, quando se coloca o poder nas mãos do homem, de um homem, e aqui em, em letra maiúscula, uh, aí depois percebemos as mudanças uh, que se estruturam mentalmente e no seu comportamento. E portanto, isto, isto resulta muito, e acho que é importante olharmos também para esta situação como uh, o como poder nos altera, como o poder nos seduz. Muitas vezes para o descalabro, para a catástrofe eh, eh, e para, eh, digamos, a desigualdade total que a Guiné-Conacri neste momento está a demonstrar.
0: Antes de passar o Adolfo, os alunos estão a
2: dizer eu,
5: que não, eu, que não, eu, que não. Eu, eu discordo completamente de qualquer justificação deste tipo de golpe de Estado. <risos> Totalmente. Totalmente... Mas haviam os
3: virtuosos.
5: Não, não. não. Dantes, há, há, Dantes, lá, o, o golpe de é Estado vi Qual é a alternativa foi, foi, foi o 25 de abril. Qual é a tua aqui, alternativa? Em Eu vou explicar a minha posição. O que a União Africana condena veementemente na sua carta, portanto, são tomadas de poder inconstitucionais. Portanto, golpes de Estado, talvez até insurreições populares. Mas eu, pessoalmente, sou a favor de insurreições populares. Por exemplo, sou, só para dizer, porque que relativizo as coisas, sou a favor do golpe de Estado que se deu contra, no Burkina Faso, contra o Campo Aré, a insurreição popular, aliás, que depois culminou no golpe de Estado, sou a favor do golpe de Estado que se deu no, Sudão. no, no, no Mali, no Mali, no Mali, o primeiro golpe de Estado, porque havia um descontentamento popular na, rua no, na Sudão? rua... no Sudão também? O Sudão é um caso um bocadinho diferente, estou a dizer aqui, de presidentes democraticamente eleitos. Ah, okay. No caso do, da Guiné-Conacri, portanto, eu, eu, eu vou pelo que diz a União Africana, portanto, não há nada, não há nenhuma norma internacional que diga que não se pode mudar constituições. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas sobre isso. Sei que, no fundo, é gente que quer governar mais tempo. Talvez até por tempo vitalício. Mas não há nenhuma norma internacional que diga que um chefe de executivo não, não governe mais do que 10 anos. O exemplo mais concreto que temos na Europa é a chanceler Merkel, que está quase 15 anos não é presidente no, da República no, não, não,
0: não, mas não 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 é a não 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 não
5: não 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 de não 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 o Luiz, não o Zé, o não por isso é que se limitou a mandatos. Por isso é que se limitou a mandatos. Não é um chefe de Estado digamos simbólico, como em Israel, por exemplo, ou como na Alemanha. Está a ver? Há limitação de mandatos quando o Presidente da República é chefe de Executivo. E no caso de vários países africanos, o Presidente da República é, portanto, chefe do Executivo, mas em vários países europeus em sistemas parlamentares, o chefe do Executivo é o Primeiro-Ministro ou a chanceler, que é o caso... Muito portanto, bem, acho que estamos não, 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 não acabei. Não decididos deixe, Deixe-me acabar. A perceber,
0: mas, por favor, breve. Uh,
5: Deixe-me acabar, expor as minhas ideias. Uh, sim, portanto, eu quero ouvir ainda uh, uh, exatamente, exatamente, a Sheila sobre as dívidas ocultas nesta primeira parte. Uh, portanto, e, 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 e nesse aspecto, eu, eu, posso, eu posso contestar a forma como, como se fez a revisão constitucional, no sentido e te, e de não ter havido um amplo consenso nacional. Digamos que houve, uh, houve, houve partidos que constituíram uma frente contra essa revisão constitucional, como também já tinha havido, por exemplo, no Senegal e por isso é que o Presidente da Altura perdeu as eleições, Exato. mas foi nas urnas... na Costa de Marfim também. Mas foi nas urnas, foi nas urnas, foi nas urnas. Facto é que a revisão constitucional foi feita segundo as normas constitucionais. Portanto, foi feita no Parlamento, houve um referendo e o homem foi eleito. Portanto, de maneira nenhuma, se justifica um golpe de Estado dado por um membro da Legião Francesa, que está em Conakry só há três anos, que era um cabo da Legião Francesa, e todo mundo sabe o que é a Ligião Francesa, portanto, é um exército de mercenários, como se sabe, de mercenários, que era um cabo que é, que é promovido a Tenente Coronel, Por que agora que agora se coisa. O erro dele foi isso, e chamaram-lhe a atenção. chamaram a atenção. Portanto, sou absolutamente... Eu também queria dar sou, uma palavra. Sou, é e, e esse é um caso em que eu nem sequer me contentaria, me conformaria à tradicional solução que é o a UAP propugna que é a tolerância zero nesse sentido temos que quer partilhar, dizer, temos que partilhar isso, Bom, eu só isso, prisa, ele, só isso
0: temos que colocar a antena faz favor. Que, é,
5: que, é, portanto, que é organizar que, quer dizer, reconhecimento do poder de facto do poder militar de facto desde que organizem eleições eu acho que não eu acho que neste caso deve-se voltar ao status quo
3: Constitucional, libertar o Presidente, que
5: ele continua a governar. Muito bem. Adolfo é Maria. Bom,
3: é, é, vamos lá ver uma coisa. Para lá das várias retóricas e da, da apreciação de, de, de formais, qual é a essência da questão? A essência da questão é que é, o, o antigo Presidente fez todas as manobras para se perpetuar no poder. E, e, e não foi para se perpetuar no poder em, em favor de uma política que favorecesse uh, o, o povo e, e, e o Estado guineense. Portanto, ele criou todas as condições para ser contestado. Há um modo de contestar, nós realmente sobre isso divergimos e há mil de uma divergências. Uh, uh, umas vezes, já, eu já ouvi aqui falar-se assim, em golpes de Estado virtuosos, Neste caso, por exemplo, falando no, 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 no fulano que fez o golpe de Estado, bom, não sei mais se ele é instrumento de, 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 de um descontentamento, quer dizer, foram buscar esse, esse fulano enorme para, para realmente sim. fazer. Porque, e não, não, e porque é um tinha, operacional. Atenção! E, sim, não, e porque é um grande operacional militar. bom? Porque, porque a questão ali é uma questão de poder, é uma questão, vamos manter uh, o fulano que ele próprio defraudou e fez fraude, ao fim e ao cabo, para se manter no poder, ou vamos tirá-lo? Essa foi a questão que foi posta às elites guineenses e, 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 se calhar, à maior parte do, do, do povo guineense. Uh, e, e, portanto, se o outro estava errado, estes uh, estão a tentar corrigir um erro. Será que estão a tentar corrigir um erro ou é só uma mudança de, 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 de poder? Bom, mas eu, eu não me eu não, eu não agarro formalismos, nem eu agarro-me essência das coisas.
2: Oh, uh, Sim, eu também a essência das coisas. Eu queria
3: ouvir uma biolinete primeiro.
2: Ah, está bem, peço desculpa.
1: Sheila, por favor. Não, só queria dizer
2: o seguinte. Uh, eu também quero ser muito rápida. Uh, eu estava a ouvir o Adolfo, e concordo plenamente com o Adolfo, porque é colocar realmente a nossa atenção no... No, a nossa atenção no cerne da questão E peço desculpa pela rima É que é uh, A situação deve continuar Não pode continuar Não desmerecendo toda a reflexão crítica E cuidada do, do claro. Luís mas eu acho que, Luís, a tua reflexão continua a dizer-me, eu vou morrer no dia seguinte, eu não vejo qualquer horizonte de sobrevivência e de esperança na tua reflexão não, uh... e é preciso, deixa-me terminar, que há pouco também deixámos de falar, agora vais-me deixar terminar, porque depois temos que passar ao Abilo. É preciso, nestas situações, definitivamente, e acho que, acho que os tempos nos, nos, nos obrigam a isso, olhar as, as questões de frente, Olhar a ferida de frente e dizer É preciso retirar o pulso E é preciso andar para a frente Porque nós passamos tempos e tempos A teorizar uh, E, a, e, a, e a, a, a dribular o nosso pensamento E a questão é só esta E volto, volto aqui outra vez Ao, ao pensamento do, do, do Abílio uh, A cidadania onde, é, onde está o civismo Onde está a pacificação Das nossas sociedades Onde é que ficam não podem ficar nas palavras, têm que ficar nos comportamentos, têm que ficar nas atitudes e, acima assim tudo, que tem que ficar, de, de tudo, têm que de de ficar ficar, é? na voz, na pele, no dia-a-dia -dia das pessoas que mais sofrem com isto. Abelio. Uh,
1: obrigado. Olha, uh, eu vou dar aqui três notas rápidas sobre o que se está a passar, o que já se passou na Guiné-Conac, enfim, essa, 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 esse conflito entre uh, o Estado de Direito Democrático e, e, e as suas regras, ou seja, a normatividade, e por outro lado, uh, pelo um lado oposto, uma espécie de constante uh, necessidade de returas, revolucionárias ou não, no sentido de se repor a normalidade do Estado de Direito Democrático, é a, a grande discussão sobre momentos desses. Mas para ser rápido, três pontos. Um ponto que eh, tem a ver com um olhar eh, generalizado sobre a situação africana e sobre a situação de golpes de estado ou de rupturas constitucionais eh, no continente. Eh, na última década, eh, a África teve eh, sete golpes de estado bem-sucedidos, de 2010 a 2019.
3: E há Do... países com
1: quatro a cinco
3: golpes de Estado por país.
1: De 2020 a 2021, obrigado Adolfo Maria, de 2020 é. a 2021 já vamos em quatro. Ou seja, a tendência é para ir aumentando o número de golpes de Estado, contrariando eh, a tendência de baixa progressiva e intensa de golpes de Estado eh, em países eh, africanos. Isso foi conseguido com muito esforço, mas mesmo com muito esforço, por muitas instituições e por muitos eh, africanos. Milhões de nós fizemos para que essas rupturas não voltassem a acontecer. Porque, como eu já disse aqui várias vezes... Cada golpe de Estado em África empobrece consideravelmente eh, o Estado onde ele acontece. Ao contrário de grande parte dos golpes de Estado fora do continente. Isso tem que merecer uma reflexão eh, dos africanos. E, e, aliás, não só empobrece, empobrece no sentido de empobrecer as pessoas, como empobrece o próprio Estado. Eu trouxe aqui esses números, a coisa de 4 ou 5 meses, quando foi do golpe de Estado eh, no Mali, para que se tivesse essa noção Portanto, temos Sudão, Mali, Chad e cada um com as suas características, cada um com a sua, sua gênese de problemas. Segundo, detalhe, Alfa Conde e temos que ser claros nisso, criou e aprofundou a crise do regime que o derrubou. Uhum que exatamente. o derrubou, é preciso dizer, exatamente assim como eu estou a dizer, o país, desde, as, desde essas eleições uh, das últimas que o consagraram, e já não vamos falar da forma como foi feita a revisão, porque isto dava, dava um programa inteiro, mas desde essas eleições, o Alfa Conde que foi em 2020, uh, sejamos claros a dizer isso, em março de 2020, Alfa Conde mudou três primeiros ministros, mudou 18 ministros do seu gabinete, e isso era tudo gente a sair do regime do Alfa Conde e a colocar-se contra ele politicamente. A verdade é que ele já nem sequer tinha base de sustentação no Parlamento para fazer as suas, fazer as suas uh, políticas. Ou seja, ou cairia na rua por via da violência, como caiu, ou cairia uh, no Parlamento. Eu preferia que ele caísse no, no Parlamento, porque sou um democrata. Era mais civilizado. É. Terceiro, e sendo específico, qual é a diferença, e essa é a questão que eu deixo para os ouvintes e para nós aqui no painel, qual é a diferença? efetivamente, entre aquilo que aconteceu na guiné conakry e o que aconteceu no Afeganistão com o Talibã Essa é a questão que merece verdadeiramente uma profundidade de reflexão. Porque os Talibãs não... era um golpe de Estado também. Era, mas a guiné conakry não, no... não, não tinha forças internacionais. Também existiam instituições de democráticas. Não tinha Também existiam, também existiam, existia, 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 como nós sabemos, instituições democraticamente eleitas.
0: Sim, mas não existia o exército americano guerra, a fugir, é não é? é então não havia os exército americano, exército é americano é a abandonar o país. É
1: Bom, uh, temos que. E não foi um membro da Legião Estrangeira Não, Não, ganhar a não
0: é guerra. Diz a Luís. ir favor, vamos. Eu, temos reteiro, que, temos que ir em frente. eu
5: reteiro a minha posição, que defendi aqui, e, e, e isso aplica-se até a outros países. Que, que, que não gosto necessariamente do presidente, como é o caso da, da Guiné-Bissau, não é? Portanto, acho que a democracia em África se consolida pelo aprofundamento de procedimentos democráticos. Nunca por esse tipo de, de Era interrupções. Era o Alfa estava a fazer, não é? E eu não acredito também na, nas análises que, que se fez aqui do Alfa Condé no sentido, como se ele tivesse dado um golpe constitucional para estabelecer um regime totalitário, isso não. Alfa Condé não é José Eduardo dos Santos em Angola.
0: Muito bem, temos que seguir neste programa, a partir de agora, em podcast, África. Na segunda parte, vamos falar das dívidas ocultas em Moçambique, vamos falar da decisão do Tribunal Constitucional de Cavete relativamente, uh, Alex Ab, e também da contestação à lei eleitoral em Angola. Vamos então a esta segunda parte. Celacan se está, então, finalmente a decorrer o julgamento, o julgamento. das dívidas ocultas. Sim. Vamos a isto.
2: Ora bem, é preciso relembrar que o julgamento começou a 23 de agosto, portanto é um mês de férias, mas foi um mês também de, de grande atenção e é uma atenção que eu acho que toda a gente, todos os moçambicanos, e não só... Tem depositado uh, nas várias intervenções e nas várias sessões que temos uh, uh, escutado e ouvido. Uh, entre os vários réus e os arguídos que, tenho, que temos escutado, eu acho que era importantíssimo, e foi isso que eu. E, e o meu menu para hoje abriu exatamente com, esta, com isso uh, a presença de Nedambi Gebusa. Uh, o jornal Savana até tem uma paragona que diz, Cinderela mal criada. Uh, é uma citação, portanto não estou aqui a, a inventar nada. Uh, eu fiz questão de ouvir, uh, ouvir as suas palavras e ouvir até as várias advertências uh, que o juiz Ifigénio Batista iria faz ia fazendo. Mas é importante contextualizar aqui uh, algumas das declarações que me parecem, que me pareceram, uh, que raiava, por um lado, a infantilidade, o pedantismo, a arrogância, a falta de respeito pelo lugar onde estava Nedambi Gebusa, as várias acusações, nomeadamente que, uh, de, de politização do julgamento, uh, acusações de que isto era uma conspiração contra a família Gebusa, a forma como uh, uh, Nedambi Gebusa respondia, nomeadamente a, a, à procuradora do Ministério Público, a doutora Ana Sheila, uh, depois é importante referir, e isto acho que é interessante, a presença do do seu pai, neste momento, neste caso, ex-presidente da República, Armando Guebuza, de um dos seus irmãos, uh, dos, alguns dos seus assessores. Uh, a forma como está uh, este julgamento a ser tratado por alguns dos réus, a forma como vários dos arguídos têm trazido... Uh, uh, vários momentos de amnésia, amnésia Porque não se recordam uh, Porque não sabem bem o que aconteceu Ainda ontem uh, foi, uh, entre, uh, Esteve presente Inês, Inês Moyan Antiga secretária De Armando Gebuza Em que ela também dizia que não percebia uh, Como é que tinha recebido os tais 750 mil euros em dinheiro Por Jean Bonstani uh, que todo, todo o aparato relativamente à venda uh, de um terreno uh, que também uh, envolvia um dos arguídos que esteve também que já foi uh, uh, entrevistado é muito interessante perceber o quanto este julgamento uh, é também uma espécie de autópsia uh, consci da consciência e da elite política moçambicana acima de tudo Uh, e aqui eu gostaria de dizer o seguinte, um, um dos momentos que me, parece, que me pareceram muito interessantes foi a, a convocação, muito constante, de uh, Filipe News, e que na altura, importa referir, era Ministra da de Defesa. E é uma convocação constante de vários uh, réus, e... E aqui eu vou citar uma, da, uma das crónicas uh, do, do Jorge Gonçalves, em que ele dizia um dos ausentes mais presentes. Armando Guevusa foi o, 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 o presente uh, ausente, e Filipe News era dos ausentes uh, presentes. E que a uh, Jeanne Bostani, que foi já, que já demonstrou disponibilidade para Uh, estar presente por videoconferência, também ele convoca uh, uh, a participação, o testemunho, neste caso, de Filipe Nunes. Ontem ouvi um debate muitíssimo interessante uh, sobre se Filipe Nunes deveria ou não uh, declarar-se disponível para estar presente uh, neste, neste julgamento. Uh, por um lado, uh, eu fiquei a pensar muito nisto, é verdade que ele desfruta e goza de imunidade. Por outro lado, uh, a minha consciência como cidadã, a minha consciência como alguém que está uh, a acompanhar com muito interesse esta, este julgamento, porque é verdade isto e este pensamento não é meu, uh, dizia alguém, e eu agora não me recordo uh, um quem, mas há este pensamento que a sociedade, haverá uma sociedade moçambicana antes do julgamento e pós-julgamento. E, portanto, aqui agora o debate uh, é interessante, logicamente, não é? Porque Filipe Nunesi, na altura, é importante dizê-lo, e Nandambi Gibuza diz, e vários outros diziam, é ele que diz, que dá a luz verde para... A uh, dar uh, de, uh, desenvolvimento a esta, todo este processo da Príncipe Invest uh, para a uh, elaboração da tal zona uh, de proteção exclusiva, económica exclusiva. Filipe uh, uh, News na altura, Ministra da de Defesa, uh, o que é que deverá Filipe uh, uh, e fazer neste momento em que é, é tão convocado, principalmente por Jean Bostani, que, relembremos, foi ilibado? Uh, uh, no julgamento de Brooklyn, Nova York, de todas as suas acusações. Portanto, uh, há aqui uma coisa muito interessante, e hoje ouvindo Ivone Soares uh, uh, como uma das uh, comentadoras do, de noite informa do debate uh, de do programa Noite Informativo, ela dizia isto. Este julgamento, acima de tudo, é um julgamento político. É um julgamento sobre... Uh, uh, determinadas pessoas é um julgamento que traz uma tensão enorme uh, entre, por um lado todo o legado uh, deixado por Armando de Guebuza e que o, filho, o próprio filho explorou isso muito bem uh, em que dizia mesmo que este julgamento é contra Armando Guebuza e todos aqueles que uh, lutaram, lutaram para a libertação nacional <risos> lembrou-me aqui um pouco a minha memória foi um pouco a Jacob Zuma E a todo o seu clã toda a sua, a, Todo o seu a, apoio Não, um clã é uma boa palavra É um, bom, é uma é uma um clã, palavra, claro. é verdade, é um clã Não é mais do que isto, não é um grupo, é um clã E portanto há aqui uma Exatamente. convocação Não só histórica Mas extremamente uh, uh, de, uh, de pertença Acima de tudo de uma memória de pertença Uma convocação histórica De alguém que diz Vejam bem o que estão a fazer a um homem que lutou pela liberdade deste país e que este, neste momento está a ser maltratado uh, em plena uh, uh, via pública. Uh, e é importante referir que uh, há aqui uma tensão uh, muito grande. Parece-me a mim uh, que as águas começam a ser... Deliberadamente uh, uh, construídas, por um lado, um passado calcorreado por esse clã Gebusa, uh, por outro lado, um presente em que Filipe Niusi e dizem algum, e o próprio uh, Nedambi Gebusa dizia que há aqui uma espécie de aproveitamento para se lançar no terceiro mandato. Não vou aqui especular porque não me parece que este seja o meu lugar nem me sinto confortável neste tipo de especulações. Parece-me, sim, que este julgamento, com a, a paciência e com a calma e tranquilidade de um juiz uh, que tem, até ao momento, lidado com grande sobriedade toda esta situação, algumas situações até são bastante quase de, de, de manipulação, tivemos situações em que um dos intervenientes, uh, Sérgio, Sérgio peço desculpa, estou agora, sem óculos agora, uh, deixa me só ver aqui, preciso de ver as minhas as notas. Minhas preciosas. Notas, preciosas,
0: e agradeço que com elas termine, por favor, para uh, podermos avançar. Se Sérgio Namureto
2: dizia que chorava e pedia perdão pela, pela sua... porque se sentiu no fundo uh, uh, apanhado por toda esta situação e Inês Moyano também dizia ontem que foi não sabe como é que aconteceu tudo isto, como é que está envolvida em tudo isto, há e-mails da sua, da su, da sua de, de, de recebidos por ela e enviados por Jean Bostani, portanto uh, é importante olhar, uh, e agora vou buscar um pouco a minha. A minha uh, trajeto como socióloga é importante olhar para este julgamento como um mapeamento social, um mapeamento de consciência uh, de, de um país perante estas dívidas que tanto boicotaram Sim, e que tanto uh, e para terminar João Pereira uh, e que tanto boicotaram e que tanto estragaram uh, tantas uh, situações nesse, uh, ora, ora bem, não só situações mas que as, um, boicotaram o uh, um desenvolvimento do próprio país.
0: Muito bem, não sei se algum dos presentes quer, quer abordar a questão. Eduardo, quer, quer acrescentar alguma coisa, relativamente a isto? Adolfo, Eu então faz favor, Abílio. Não, é uma, não, também não, não tenho mais
1: nada. E não é uma, não é uma devolução de simpatia uh, a Sheila la é, é mesmo uh, a necessidade, uh, porque acho que não, as pessoas não estão a ter bem a noção do que se está a passar em Moçambique nesta altura. Mas eu tenho que dizer que eh, é com um imenso uh, orgulho que eh, tem nos moçambicanos eh, autênticos irmãos e tem em Moçambique um país eh, irmão. Porquê? Porque neste momento está a ser um grande exemplo eh, de eh, como se constrói uma democracia e um Estado de direito eh, num país cheio de fragilidades, mas eh, que ainda assim eh, ele próprio, o país está a exigir eh, dos seus políticos eh, que lhe devolvam eh, a dignidade. Está a contas. E este momento é um momento de grande dignidade para o Moçambique. Eu não sei eh, se eh, continua, continuará a ser eh, assim eh, no futuro, sei sim eh, que eh, esse exemplo que está a ser dado eh, à África e ao mundo é eh, verdadeiramente eh, marcante. E porquê que é marcante? É marcante pela uh, forma aberta e transparente como o, o, o julgamento está uh, a decorrer. Uh, é marcante porque ele está a ser uh, público, está a ser mediatizado. E também é marcante porque todos, uh, a partir uh, do momento em que ele passou a ser mediatizado, passou, passaram todos a ter a noção uh, de muito do funcionamento, que fragiliza o crescimento e o desenvolvimento dos nossos uh, países, destes mecanismos obscuros uh, e, e também uh, criminosos, vamos ser claros, não é? com alguma dose de gangsterismo, que uh, retira possibilidades de desenvolvimento a muitos dos nossos países. Portanto, o Moçambique e os moçambicanos, de parabéns, mas eu quero ser muito mais específico, tem que dar, tem que pôr uh, por nomes, no, no, porque nós temos que nos habituar a dar nomes às coisas e a, dar, e, e a valorizar as pessoas que protagonizam momentos o juiz efigênio Batista. Batista, o juiz Batista, ele tem de facto que ser empoderado, porque o nome dele deve ser dito e repetido, porque a tranquilidade com que ele está a conduzir uh, um processo tão complexo, mas tão complexo como este, só pode merecer os maiores uh, elogios.
0: E a pressão que e tem mais, que está a
1: ser feito. E mais, e mais, e é elogio à justiça elogia a fazer justiça elogia a fazer essa consolidação ou a tentativa de consolidar um estado de direito Este homem eh, é efetivamente eh, protagonista e tem que ser eh, dado o nome segundo alguém que mereceu aqui já muitas vezes algumas vezes diria eu alguma da minha crítica mas desta vez também merece todo todo o, o protagonismo que tem que merecer pela qualidade, daquilo que está a fazer neste processo especificamente. A senhora procuradora-geral Beatriz Bustila e toda a sua equipa, que tem feito uma condução do lado da de, de defesa dos interesses do Estado uh, verdadeiramente excepcional, sejamos claros. Apesar de faltar lá gente, apesar de faltar uh, uh, alguns dos elementos que parecem parece ser fundamentais uh, para se aferir a, 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 a verdade material dos factos, a condução da procuradoria, não sendo imaculada, é de uma qualidade verdadeiramente excepcional. E quem está a acompanhar e ouvir, não pode deixar de notar isso e de repetir que merecem também o protagonismo. Muito bem. Por sua só... vez, os, Mas, réus, os réus e a defesa. Os réus merecem o protagonismo porquê? Porque no meio dessa tragédia, quase que eh, literária, quase que literária, que é o que está a passar ali naquele casa tribunal.
2: também penso mesmo.
1: Os réus e a defesa o que têm feito é fazer aquilo que se tem que fazer eh, num tribunal, num, país, num Estado de Direito, num país democrático, mas eh, também eh, dando voz, como a Sheila bem dizia, a uma espécie de culpabilidade que, que se vê de fora como existindo e como sendo o reflexo de um status quo que só funciona desta forma. E funciona desta forma, sempre com base na ideia de que qualquer ato é um ato de impunidade. E conscientes dessa impunidade. Finalmente, para terminar, uh, bate palmas à sociedade civil moçambicana. Pela reflexão, pelos debates na televisão, pela forma fria, clara, também transparente, como tem abordado essa situação e como pressionou para que o julgamento fosse como está a ser feito. Quer dizer, não valorizar o, o, a sociedade civil moçambicana nesta altura seria uma traição de um democrata e de quem defende o Estado de Direito. Sim, senhores, então? temos que ir em frente é, breve, só dois,
2: dois momentos breves para dizer uh, obrigada, Abílio. Sem dúvida, Efigenio uh, Batista tem tido uma, uma atitude absolutamente incrível e por, por falar em mediatização... Ontem foi, foi pedido, requerido pelos advogados de Inês Moyano, que não fosse mediatizada a sua intervenção. Que ele recusou terminantemente e disse que mil vezes fosse pedido, esse fez pedido, mil vezes seria negado. Relativamente à sociedade civil e aos debates, sem dúvida, e a Bíblia agradeço muito teres aberto essa porta, não é uma janela, é uma porta, e eh, não pude, porque isto realmente dava e João Pereira, se me permite, dava, não querendo roubar protagonismo aos outros nossos uh, países irmãos, dava lugar para um debate de uma hora e meia e duas. É Mas a verdade é esta, relativamente à sociedade civil, e ao seu compromisso com a cidadania, importa referir que Manuel Chang não está em Moçambique, porque foi o Fórum de Monitoria do Orçamento que voltou a dizer alto, é preciso pensar nisto muito melhor e que o próprio uh, Tribunal da África do Sul não o permitiu ser extraditado para Moçambique. E, portanto, é realmente dizer aqui, da minha parte, que é um orgulho e é um prazer enorme ouvir os debates, porque são debates Sim, abertos senhora, muito e bem. plenamente eu, eu... inteiros. Adolfo, faça a favor, Adolfo. Obrigada.
3: É, vamos lá ver. É... Eu, eh, eu penso que a mediatização deste julgamento, eh, a, a ela não é alheia o grande combate político que se está a travar também, e, e também da, da sociedade civil, porque se está a travar em Moçambique. É verdade. Eh, e, e se calhar a própria mediatização está a ter resultados para lá do que Se esperava é, é? do que o, o quem impulsionou previa. E, portanto, está a ser muito, e é muito salutar porque, sim, sim. ao fim e ao cabo, é, o que é que nós sabemos? É, normalmente, em outros países, em outros palopas, alguns outros, eu até nem vou dizer quais, o que é que sucede? É que é, esses julgamentos, julgamentos também existem, são reportados de maneira parcial ou por inépcia de, do, do jornalista que vai lá ou que não quer falar, ou por controle, de, digamos, de, de, quer dizer, controle de, de, da própria emissora. Portanto, eu saúdo realmente esta mediatização que, que o fim e ao cabo, está a ir para lá Penso eu, mas eu também sou um bocado, com naqueles, razão. um, eu um bocado um Maria. também já tenho muitos, é, muitos anos eu já vivi muito, não é? E, de, portanto, e já vi muita coisa também, de maneira que, seja como for, às vezes uma iniciativa transborda largamente os objetivos com que foi lançada. Mas saudemos realmente isto. Muito isso bem. Em
0: Vamos manter o tema da justiça, dando agora um pulo a Cabo Verde e à decisão do Tribunal Constitucional de não a dar provimento, não dar seguimento ao pedido da defesa de Alex Sabe para que ele não fosse extraditado de modo que o homem vai mesmo para a América.
5: É isso. Vai mesmo para a América. Nós falamos muito deste caso aqui no programa. Se bem se lembram, eu a princípio. Tinha sérias dúvidas sobre, sobre, sobre a, a oportunidade de, 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 e a legalidade da sua prisão, por duas razões. Primeiramente porque pareceu-me que havia um parti-pris do governo de Cabo verdiano para os Estados Unidos da América, por razões óbvias, e por outro lado que determinados pressupostos, não teriam sido respeitados. Primeiramente, o prazo de emissão, portanto, a prisão, sem que tenha havido anteriormente Esse, a emissão do mandato internacional de captura, de, de prisão, que, portanto, veio, de facto, depois, e depois o homem era um enviado especial. Isso é que era o mais importante. Eu partia do princípio que ele era um enviado de especial, devidamente, portanto, munido dos documentos e dos poderes para tal. Mas depois, sobretudo depois da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou a decisão de extradição do Tribunal da Relação de Barravento, e disse aqui que o Supremo arrasou completamente a defesa, os argumentos da defesa, aí ficou-me mais ou menos claro que eh, o homem não tinha passaporte diplomático, eh, portanto, era muito difícil ele provar, digamos, que era um enviado especial. E tudo isso veio a, a ser confirmado. Portanto, eh, digamos, esta é a última instância em que só se pode. Portanto, a última instância judicial de tribunais comuns é o Supremo Tribunal de Justiça, em Cabo Verde. Mas o Tribunal Constitucional, contrariamente ao que se fez agora, é a com a revisão constitucional. O Tribunal Constitucional está no topo porque decide em última instância sobre questões de constitucionalidade. Que foi e foi durante... posto em causa pela defesa de Alex Saba. E, e, e nesse caso, o que se suscitou Portanto, é uma questão de fiscalização concreta, quer dizer, normas constitucionais, se foram ou não aplicadas a esse caso concreto, é, chama-se fiscalização concreta, não é fiscalização abstrata, que é análise se uma norma legal é constitucional ou não. E, portanto, e o Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que é formado por três juízes, decidiu por unanimidade, salvo num, num item, que, portanto, que indeferir, considerar improcedente o pedido. Portanto, os vários, as várias questões levantadas, que são muitas, o acórdão tem 197 páginas, 25. não tenho aqui comigo. São muitas então, páginas devo, para devo, devo confessar da hora. que não, ainda não o li completo, não o analisei completamente, passei uma vista de olhos, mas o jorna... que dizem os jornais, vou analisá-lo depois, é, é isso é que, portanto... deixa me só dar aqui pode... uma nota,
0: Zé Luís, para acrescentar ao seu raciocínio. Uh, o, o advogado de defesa uh, de, de Alex Saab, num, num, numa, numa declaração enviada à agência Luz, assinada pelo advogado Femi Falana, diz estas duas coisas fantásticas. Primeiro, que o acórdão do Tribunal Constitucional, que de novo a oportunidade de ler, está extremamente mal escrito, mal argumentado, juridicamente incongruente, faria corar um estudante de direito. E diz mais, diz que o Tribunal Constitucional decidiu também contra a Constituição de Cabo Verde, contra o Tratado Revisto da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e contra o direito internacional. Mas Jorge, o, que, você, o que já disse o que eu, que o que eu, respeita a Constituição. O que eu, Portanto, isto o que não é eu posso
5: dizer o que eu posso dizer, e, e nesse caso tenho que exaltar e louvar o sistema eh, cabo-verdiano, não se pode dizer de maneira nenhuma que, eh, digamos, a lei e a Constituição não foram, não foram eh, respeitadas no que respeita à, à defesa do Arguido. O Arguido teve todas as possibilidades possíveis possíveis, houve muita pressão mediática, houve até manifestações de apoio <risos> <nitidamente> encomendadas, espontâneas <risos> encomendadas, portanto, eu aí não posso dizer nada. Eu conheço alguns dos juízes do Tribunal Constitucional, conheço alguns dos juízes do Tribunal Constitucional e tenho absoluta confiança na competência técnica deles, o Aristides Lima, que foi um colega mais avançado em Direito e que foi um grande aluno, um grande estudioso de Direito Constitucional, mestre também em Direito Constitucional na, Ninguém Alemanha, na Ninguém. Alemanha. Ninguém questiona. Na Alemanha. Portanto, o, o delegado, que é que tem uma obra vasta em Direito Público, e que escreve esses acordos de, ai, ai, ai. de dezenas e dezenas de páginas, muito estudioso, e o Presidente Supremo. Portanto, eu não tenho dúvidas, isso é um argumento que não fica bem. A defesa hum. só tem que acatar o que eh, se decidiu. E mais, eu digo mais, eu não percebo, eu não percebo, e tenho sérias dúvidas sobre isso, e acho bem que o Tribunal Constitucional não acolheu Agora digo a decisão da CDA. Eu defendi aqui que, que, que os direitos humanos são use cogens é direito internacional imperativo, porque constam da Declaração Universal do, do, dos Direitos Humanos, constam das várias convenções das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, eh, civis, e políticos de de constam racionais. da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos uhum. e por este por este raciocínio partindo do princípio que não é preciso ratificar a, a Convenção que institui o Tribunal de Justiça da CDL para que o Tribunal aplique o, o, o direito imperativo o direito como cabe ver também tem que aplicar mesmo que, não, mesmo que não tenha uh, assinado, não, nem, nem podia assinar, uh, na altura que saiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque é direito imperativo. Mas o que não posso aceitar, partindo do princípio, aí posso até discordar uh, do, super, do, do Tribunal Constitucional, o que não se pode é que não pode haver dois tribunais a julgar um, ao mesmo tempo o mesmo caso. Quer dizer, não pode o, o, o processo estar a correr em tribunais constitucionais e ao mesmo tempo é julgado num tribunal internacional. Porque há um princípio que é lógico, é um princípio de direito, que só se recorre a tribunais internacionais depois de esgotados os recursos internos. É Foi o Isso caso. Isso também aplica-se inclusive. De resto, no o presidente Jorge
0: Cascão Fonseca afirma ontem que eu volto a repetir, este processo decorreu de acordo com a Constituição e as leis de Cabo Verde, chegou-se agora a esta decisão do tribunal constitucional. Exatamente, pode-se pode-se pode ficar Cabo Verde tem Isso. que cumprir as decisões e o governo, dos órgãos legítimos que, que aplicam o direito que, em Cabo Verde.
5: Pode ser que o governo, no Sim. seu íntimo, Quisesse, não sei, quisesse, ficava bem para os Estados Unidos, mas imaginem, por exemplo, que o, a decisão fosse outra, fosse favorável a Alex sabe? Os Estados Unidos tinham que respeitar o sistema o judicial sistema. cabo verdiano
0: Vamos em frente a este programa. Adolfo Maria, Angola, Sim. vamos a va Angola e vamos falar da contestação à lei eleitoral que foi aprovada, mas que ainda não foi
3: promulgada. Exatamente. E também não é por acaso, não é? Porque está a ser muito contestada, para já ela não foi, aprova foi só aprovada pelo MP lá na Assembleia Nacional e as pessoas questionam-se porque é que está a ser demorada a sua promulgação. Na verdade, há mesmo figuras influentes que estão junto, de João Lourenço, que têm reservas, ou pelo menos manifestaram ou, reservas, sabe-se que manifestaram reservas, né? portanto pensa-se em Carlos Feijó, em é, Detrudes Costa. Os próprios debates, digamos, públicos, já, não, já foram escolhidos para alguns deles, é, Portanto, indivíduos menos radicais. Quando, quando digo menos radicais, quer dizer, a favor do, do partido no poder. É? E, e depois, há também, que portanto, começa a haver a, a, a ideia de que talvez seja melhor uh, voltar a ver uh, se a lei não, não pode ser corrigida. Não se sabe. Vamos a ver. De, também de um momento para o outro pode ser promulgada. Não é? uh, mas a verdade é que a nova lei tra traz... Uh, é bastante favorável uh, em, em vários aspectos ao, ao partido no poder, portanto, começa logo pela, pela maneira como pela uh, acreditação dos delegados de lista à Assembleia de Voto, depois uh, e o apuramento final, portanto, que é feito uh, centralizado portanto, não é feito nas Assembleias, não, não há Assembleias de Voto locais. Uh, e isso pode permitir, sei lá, as caixas viajam muito e viajam centenas de milhares de quilómetros e no caminho... vou, vou os papelinhos, pode podem levar os papelinhos. Ou voam ou, ou entram um outros, sei lá. Mas, quer dizer, há sempre esse risco, não é? e, e então, mesmo, quer dizer, e há um descontentamento porque pessoas influentes da sociedade, da sociedade civil também tem manifestado eu já vi alguns escritos sobre isso e, 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 o, e o MPLA não gostou nada e houve uma reação muito forte que se deu quando estávamos mais ou menos de férias eh, contra a formação da chamada Frente Patriótica Unida onde está a Unita onde está o, o Abel Chivoco e, e onde está o, o BD o Bloco Democrático eh, através de Fil Filomeno Vieira Lopes Uh, que é agora o novo dirigente do Bloco Democrático de maneira que há uma oposição às introduções na, na lei eleitoral a vários níveis, e, e começou por o Parlamento e depois estendeu-se a vários níveis da sociedade uh, e, e disse mesmo que até mesmo em, uh, há reservas externas Uh, alguns até falam da parte dos Estados Unidos, da África Sul, mas isso é, é difícil de controlar. Uh, também não ajudou nada neste clima a declaração de Manela Aragão, que, é, é, que era o anterior presidente do Tribunal Constitucional, dizendo que o Estado de, de Direito Democrático estava em, em perigo. Uh, agora, isto não foi através desta nova lei, foi, ele esta, disse isto, quando foi revista a Constituição.
0: Entretanto, é, portanto, está, foi... está a começar o registro eleitoral, não é verdade? Sim,
3: mas é exatamente. Mas agora é, vamos lá ver. E, e, mas o, a atenção é muito grande e porque o, o MPLA está numa posição fragilizada, não é? Porquê? Porque há cada vez mais precárias condições económicas e sociais, não é, que atingem cada vez mais a, a população em geral. a. Na fome, na doença, na, no, no, no muito eficiente sistema de saúde e de ensino. E depois há um fator sociológico importante. É? Há várias gerações de angolanos que já nasceram depois da independência. E, e não têm laços afetivos, como se sucediu, por exemplo, nos primeiros tempos da independência, ou nos primeiros décadas, digamos assim, é, não têm laços afetivos com o MPLA. E, e, e muitos destes jovens, né, e são gerações muito jovens, né, elas não encontram emprego. O emprego está, os empregos estavam praticamente nos 40%, ou talvez mais, e, e, e mais de 50% é de jovens que não encontram emprego. E então, estes jovens, dizia eu, não é, eles acusam o MP, sabem que o MP lá esteve sempre no poder desde a independência, e eles acusam de ser o responsável de todos os males do país, porque ele sempre esteve no poder. Agora, entretanto, começou... Começou não, vai começar em 26 de setembro o, o registro eleitoral. E o Ministro da Administração Interna, Márcio Lopes, ele exortou, teve um encontro, e exortou as autoridades eclesiásticas e as autoridades tradicionais a participar na sensibilização da população para o registro eleitoral oficioso que se inicia a 23 de setembro. Fez bem. Tem uma... Tem uma primeira fase que é o processo de registro eleitoral uh, dos cidadãos maiores de 18 anos, vai até dezembro. A segunda fase é de janeiro a março próximo um ano e, e vai ser no, no, no país, não é, para, para aqueles que atingem a maioridade. E eu, eu já atingi a maioridade desde já. E, e então e os que no exterior também. Ora, e pronto, é isto que se passa Entretanto, eu quero eh, Há uma declaração da sociedade civil E na no, no seguimento daquilo que eu estava a dizer Dirigida à presidência de Angola Ao Tribunal Constitucional Ao Procuradoria Geral da República a partidos políticos angolanos A CADC, a CEAC A CPLP A Afri União Africana As Nações Unidas A União Europeia Ao Reino Unido e aos Estados Unidos da América Então é assinado, assinado por 185 pessoas alguns deles eh, são, foram, são pertencem aquele grupo chamado Revus o documento não tem não tem data, eu não sei porquê mas foi em 5 de setembro eh, e, e depois eh, alguns eh, jornalistas também, e então ele eh, é uma coisa, são que o nosso que a Angola tem sido de forma persistente o um lugar onde a razão da força se tem sobreposto à força da razão, dizem eles. Um processo histórico que foi marcado e continua a ser influenciado por quatro vícios, colonização, guerras fratricidas, ditadura monopartidária e cleptocracia. E todos esses, esses vícios violam o valor supremo da, da vida e ferem a dignidade dos cidadãos. Depois, eles dizem que, porque a paz e a democracia são um património material todos os angolanos, eles então... Uh, dizem uh, e fazem também algumas retrospectivas e acabam por dizendo o seguinte, uh, neste momento estamos com o reino dos insetos e dos cursados, à a proposta de marimbondos e caranguejos e não sei o quê, não é? uh, no combate à corrupção, mas dizem eles, nós somos por um Estado genuinamente democrático e de direito para o nosso país, porquê? Porque nenhum partido político é MPLA hoje ou outro partido amanhã se apropria do Estado que manipula os meios de comunicação pública, TPA, Jornal de Angola, RNA, Angola) que subverte os órgãos de defesa e segurança como instrumentos ancilares do seu projeto de manutenção no poder absoluto, que privatize as riquezas de todos os angolanos como se de um feudo se tratasse, que instrumentaliza os órgãos de justiça para perseguir e derrubar opositores políticos. E aqui há uma frase que eu não entendo. Não sei se é uma frase elitista ou não, que diz sem a menor consideração pelo capital social e político, faltou é, é, herança faltou histórica, economia. Faltou diversidade economia. cultural... Tu sabes o Hã? que é capital social, não né? é... é? Capital é... capital que é
1: capital, capital. Né? E aí teríamos o problema. Não, e a ri... <risos>
3: e a riqueza linguística que representam portanto o que está é, é aí? É? para perseguir sendo a menor, sem a menor consideração ora eu, eu acho que realmente sejam falando com o passado for mas que, o que tem de ser, responde, tem de ser uh, uh, chamada à pedra, como se costuma dizer, para crimes que, que eventualmente cometer. De maneira que aqui eu não percebi bem esta, porque o resto estava bem forte. A Adolfo, Adolfo,
1: Adolfo Maria já não gosta e... da legitimidade histórica. <risos>
3: Não, Uma não eu, Uma eu, eu estou vontade para falar. É, é um provocador este vídeo. Mas já que ele me provocou, não, mas é, não, mas já que ele me provocou, digo, há legitimidade histórica assim, porque vocês nova geração por vezes esquecem que os países que hoje são independentes. Mal ou bem Foi precisamente pela minha geração E a anterior hein, Que eles se tornaram independentes Através de uma brava luta, brava luta Contra o colonialismo português é? Contra a opressão Isto, e pela é, Lurioso, liberdade. Isto é a primeira Lurioso. coisa agora, agora, em nome da legitimidade histórica Eu ser criminoso e dizer Estou acima da lei Não, isso não hein, Porque eu próprio combati os meus companheiros Que começavam a ser criminosos Bom, e a propósito disto, eu quero já só um parêntese aqui. Eu, no final, quando for nas concessões finais, quero fazer uma, uma pequena homenagem ao Jorge Paio. Ah, é. uh, ah, ah, pois é, com certeza. Bocado, acabou de uh, vir nas notícias. Posso fazer uma pergunta? Ah, sim.
5: Mas temos, que sim. Avançar, Zé Luiz, temos que avançar, José Luís, temos que avançar. Uma pergunta, Capítulo. porque não falaste Simbora. disso? Opa, o que, é que achas disso do um membro do governo do, do, do João Lourenço ser nomeada? É uma mulher ser nomeada Presidente do Tribunal Constitucional ah, Quer dizer, porque okay, nos Estados Unidos olho. claro que não vais argumentar que, ai, como nos Estados Unidos quem nomeia o juízo do, do Tribunal Constitucional é o Presidente não é, não é assim. só que nos Estados Unidos os juízes nomeados são de carreira e não um membro do governo e, e que, carreira e que, política e que, em
3: Angola é de carreira e que, política que mantém, e que tem que
5: manter que é membro da MPLA e tem que manter, ter ao
3: partido. Então, a já... resposta é que oh, Luís, já disseste tudo de carreira, mas carreira que é, carreira política. Carreira política, estás É isso que é bom. Agora, eu só queria dar uma pequena nota para dizer o seguinte: há novos membros do Conselho da República porque a revisão da lei constitucional levou aqui agora o Conselho da República tenha tenha 25 individualidades. E João Lourenço escolheu Alfeu Vinovala, um, 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 um agricultor extraordinário Sozinho fez coisas tremendas no, no sul de Angola A reverenda de Olinda Dorcas, teca A ambientalista Fernanda René O académico Filipe Sal E o jornalista a jornalista e ativista social Susana de Olinda Viriado É bom, desde que o Conselho da República realmente aconselhe e que o Presidente chegou vamos avançar, Eduardo
0: Fernandes vamos à atualidade da Guiné-Bissau
3: rapidamente
0: faz favor
4: rapidamente. a Guiné-Bissau instalou o seu primeiro centro de hemodiálise é extremamente importante esta notícia porque as doenças renais na Guiné-Bissau são enormes sobretudo devido as doenças provocadas pela pelo excesso de açúcar de açúcar no sangue, né? E, e por isso mesmo é, tem havido é, custos elevadíssimos na, na na evacuação desses doentes é, para Portugal é, é, e portanto a instalação de um centro de hemodiálise vai ajudar no tratamento às doenças e, sobretudo, a poupança quanto às evacuações. evacuações não é? Por outro lado, na Guirebiçal está-se a registrar, nestes tempos, um surto inflacionário, cuja causa são fundamentalmente especulativos, isto é, Uh, por ter havido algumas mexidas em taxas e impostos na Guiné uh, alguns alguns comerciantes estão a aproveitar uh, essa situação para aumentarem os preços, portanto a inflação não é mais do que um aumento generalizado dos preços no mercado e isso está a verificar-se na Guiné-Bissau em plena pandemia o que é muito grave porque Há situações de desemprego, a pandemia não tem estado a ajudar a manter os níveis de transações que existiam pré-pandemia e, portanto, o um aumento de preços dos bens essenciais cria problemas sociais extremamente graves. E é preciso, de facto, um olhar... Uh, muito particular por parte do governo para, para tentar minimizar, mitigar essa situação. Uh, por outro lado, uh, há uma boa notícia uh, é que o Fundo Brutário Internacional uh, perante esta pandemia e perante os efeitos da pandemia sobre as economias dos países uh, da Cplp vai fazer uma distribuição com base nos direitos especiais de saque e o que vai permitir uma certa uh, alívio na, na, em termos de tesouraria dos, dos, dos países da Cplp. A Guiné-Bissau vai receber 32,6 milhões de euros. Cabo Verde, 23 milhões de euros. Angola, 855 milhões de euros. Moçambique, 261 milhões de euros. Portugal, 2.373 milhões de euros. O Brasil, 12,7 mil milhões de euros. E Santo Eio Príncipe, 17 milhões de euros. Portanto, estes valores têm muito a ver com a cota que cada país tem no Fundo Monetário Internacional. Portanto, não é aleatório. É, qualquer e agora o maneira... que fazer com,
0: esse, que fazer com, esse, com esses fundos?
4: Ah, não, esse, é isso que tem que ser seguido de perto, não é? Não estou, não estou a pôr em causa qualquer intenção de desvio desses valores, mas de qualquer maneira é, é bom que. É... Até porque essas, essas
0: verbas vão ser desembolsadas à medida que vão sendo prestadas contas, portanto, há esse, esse bolo, digamos assim, mas o bolo só será integralmente entregue se forem, entretanto, prestadas contas relativamente Proje e aos envelopes que vão ser entregues.
1: Existem existe um projetos a financiar, não é? projeto que tem que ser finalizados e, é, e, é é e... e. E
4: o um Fundo monetário, monetário Internacional, nessa matéria, não brinca. Com certeza. Não brinca. Portanto, estamos seguros de que o desembolso do Fundo Monetário da SREAP com base no direito de saque, direitos especiais de saque, vão ser bem utilizados, certamente. Aí não há, não há problema. Se não, entram em sanções. Aplicam-se sanções aos países. Mas eu gostaria, já que estou com a palavra... Com certeza,
0: não, não ia tirar a palavra do texto. <risos> que ia acrescentar mais alguma coisa. Diga, diga. Sim, sim.
4: Uh, eu gostaria de fazer um breve balanço destes últimos tempos lá na Guiré-Bissau, o que é que se tem passado, coisas muito interessantes. Uma delas é a instalação do primeiro centro de hemodiálise na Guiné.
0: Falámos agora aqui.
4: Falámos, exato. Isso é extremamente importante.
0: Vamos de falar sobre o
4: isso. O custo de, das evacuações são enormíssimas. Enormíssimas. E não podíamos continuar numa situação destas. Só que, falando com um médico da minha família, ele levantou-me uma questão. Disse: é preciso ter muita atenção. A hemodiálise é muito. É, não é nada do outro mundo, mas. A, a quantidade da água claro. é fundamental. Lembrando-nos do domínio. E o
1: tratamento, e o tratamento posterior, Isto, pois, o tratamento posterior também não é fácil. diga de modo que...
0: Uh, a manutenção dos equipamentos é fundamental. É
4: fundamental. É fundamental. Portanto, a, a, outra, a outra questão que nós temos aqui na Bissau é o tal surto inflacionário, mas que advém da especulação.
0: Acabámos também de referir fundamental, a isso.
4: Fundamental. Os países uh, vão receber esses valores uh, e esperemos bem que sejam bem utilizados, mas sobre essa matéria, o Fundo Monetário internacional ah?
5: Já falaste disso. sim
4: Opa, oh, desculpa lá. Pá. Não, 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 ah, não já... estás a dizer publicamente, não, não, já... Não falei, não, já falei. Não, pá. porque o viram.
1: <risos>
4: e portanto, uh, também já falámos do golpe de Estado da guiné Conakry que estava previsto para, para, para esta abordagem,
1: e, portanto, acaba a minha intervenção. Não, mas isso da, 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 da Guiné-Bissau Guiné é interessante uh, uh, a declaração uh, bissau-guiniense. É muito, muito, muito interessante de analisar-se, uh, que remete ao contrário que Cabo Verde fez, que assumiu uma posição clara, não é? uma posição de política diplomática... Política dos exteriores, a Guiné-Bissau também faz uma declaração clara de políticas dos exteriores, mas em sentido de neutralizar qualquer tipo de posicionamento relativamente internas. Isto é muito interessante, sabendo do antecedente de tensões políticas que existem entre os dois não, países não. Reims, e para ser moderado, os dois rimos, e pareceu-me bastante moderado. Em de Estado. Bastante uhum. moderado e ponderada essa, essa nuance diplomática. De, de grande inteligência, diria eu. Muito bem,
0: vamos, vamos às notas finais, mas antes disso eu pedi-vos uh, uh, uma, uma, uma palavra sobre uh, a morte de Jorge Sampaio, fomos, fomos, uh, enfim, fomos surpreendidos, se bem que uh, o ex-presidente português já estivesse internado desde há alguns dias no Hospital Santa Marta, aqui perto de Lisboa. Jorge Sampaio, uh, Presidente da República de Portugal, estava internado com problemas respiratórios, faleceu esta sexta-feira. Xeracan. Uh,
2: bem, uh, apesar de ter sido uma notícia triste, mas também ao mesmo tempo dentro do quadro clínico, uh, de certa maneira não é algo inesperado, mas com, algo, com muita tristeza, uh, um homem e assim e, e volto outra vez ao início deste nosso debate de uma grande cidadania de um grande civismo. mas assim, é um político enorme mas a minha a minha o meu respeito vai por um dos seus últimos gestos que a mim me tocou imenso que foi a plataforma de apoio aos estudantes sírios Uh, que estendeu solidariedade, a mão e um chão a muitos dos estudantes que hoje podem estar connosco, que hoje são nossos pares e que veio demonstrar uh, que um homem político é muito mais do que aquilo que faz para o seu território. É também uma mente uh, com um compromisso maior, uh, que é o seu compromisso com o seu semelhante, com o seu vizinho. E portanto. Uh, não tenho muito para dizer, não porque não tenha nada para dizer, é, é um dia triste e um dia que a minha geração deve também repensar todo este percurso destes homens. E agora lembrando-me também das palavras do Adolfo, porque são pessoas que nos marcam e nos inspiram e que devem servir como é, modelos de memória para aquilo que nós fazemos.
0: Adolfo Maria, justamente...
3: Olha, Jorge Sampaio pertencia a uma geração de lutadores contra a opressão e pela liberdade, que era uma geração de lutadores que foi determinante na derrota do fascismo em Portugal e, e, e também do colonialismo português em África. E Eu vou recordar que era a geração dos lutadores nascidos na década de 30 de, do século passado e, e essa geração continuava dos nascidos na década de, de 20. Uh, por exemplo, o Amílcar Cabral, etc. E, e, e depois havia as de 30, e, e, que era precisamente onde nasceu, quer em Portugal, quer nas suas colónias. Né? E que essas gerações conseguiram, uh, juntas, fazer recuar a opressão em todo o mundo. Porque eu lembro-me que, em, nos, no, uh, depois da Segunda Guerra Mundial, dois terços da humanidade estavam sob o jogo colonial. Isto, e depois houve as grandes revoluções também, Sociais. Bom, é, é por isto, não é? E por eu ter conhecido Jorge Sampaio, eu estou muito triste, não é? Porque, porque bom, olha, é mais um da, da minha geração que vai embora, até eu ir embora também. Zé tá claro. Luís. E, e o Sampaio era um homem de grande coragem política e intelectual, não é? E porque ele, ele pensou sempre pela sua cabeça e, e nunca se coibiu de lutar contra a corrente geral, mesmo dentro do seu campo político. Uhum. E, e era uma pessoa sempre a dialogar para que eh, triunfaça a causa pública eh, sob os interesses particulares. Era é um exemplo, realmente, de, portanto, de civismo. E, portanto, um... a minha sentida homenagem a este lutador pela liberdade das pessoas e dos povos. Uh, que foi os Jorge sentidos
5: Pésamos, um grande político que se tornou conhecido com a crise académica do, dos anos, a primeira crise académica dos anos 60, que abalou o, o regime, que depois se eh, aproximou do Partido Socialista, mas na ala, na ala esquerda, depois de criar outros grupos eh, da esquerda democrática, mas não comunista, e, o curioso é que ele foi presidente da República propulsado a partir da Câmara de Lisboa. Portanto, não a partir do governo, como, como, como é hábito, como acontece com a maioria dos chefes de Estado, mas a partir, portanto, da Câmara de Lisboa, exemplo que não para as Sofia do Estado mas para a Sofia do Governo foi seguido até na praia é? com o Ulisses <risos> mas não lhe é Presidente da República
0: um, Eduardo Fernandes
4: morreu um, aquele que foi um grande líder estudantil não posso esquecer os anos de 60 mas particularmente o ano 62 um grande governante e um grande autarca ah, portanto a este homem Multifacetado, quero aqui deixar a minha homenagem e os pésimos à família.
1: Uh, também rapidamente, naturalmente, toda a homenagem, porque coincide uh, com a minha vinda, em definitivo, para Portugal, uh, os tempos em que o próprio Partido Socialista estava numa ebulição terrível, com uma série de tendências dentro do partido, com, até com ameaças de cisão dentro do partido eh, socialista, perante a força da AD, e eh, este é só mais atenção por uma razão muito simples, pelo percurso anterior. Dirigente estudantil, fundamental para se compreender eh, a fase mais radical eh, dele, mas é dessa fase radical também que lhe faz ter pontos com uma série de outros movimentos estudantis ou jovens, se quisermos, alguns deles, incluindo uh, o progressismo católico, uh, ao qual eu esteve muito ligado uh, uh, e, e ligado de forma muito intensa também, e uh, sobretudo uma espécie de militância, eu não, não chamaria ativismo, chamaria mesmo militância pró-democrática, que falta muito do ativismo Uh, político atual. Portanto, aqui qualquer coisa de romântico, mas também de efetivamente político concretamente político da figura de Jorge Sampaio, que a mim eh, sempre me pareceu uma figura muito mais apaixonante e vou dizer isto sem grande risco, do que a figura de Mário Soares, que não tinha essas cambiantes todas São, são personalidades uh, eu, completamente diferentes diferente, eu, 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 diferente. eu tive a oportunidade é, de acompanhar e outro, como eu e outro, repórter Eu, e outro, eu confesso, e, e, e esse é o direito democrático de me confessar muito olhar, com um olhar muito mais interessante para Jorge Sampaio do que para Mário Soares em Eu, guardo, eu guardo
0: excelentes memórias do ter tempo uma memória
1: de alguns que reivindicavam do, do, do MDP e, e, e de uma série de movimentos do CDE, de uma série de movimentos que lutaram contra a ditadura, mas que tentaram fazer um caminho social-democrata distinto daquilo que era pregoado pela Internacional Socialista que marcava o PS. Chamava-se Seude. Seude.
0: Eu guardo o humanismo e a ironia de um homem que acompanhei durante centenas de quilómetros por terra. Milhares de milhas também no ar, durante os quatro anos em que, em que servi na Agência Lusa como jornalista, repórter parlamentar, jornalista político. Nesses quatro anos acompanhei de perto a atividade do Partido Socialista, como, como estava a distrito, e a liderança de Jorge Sampaio, de quem me tornei amigo. Bom, vamos uh, fechar com propostas. Sheila, rapidamente, por favor.
2: Hoje as propostas são todas elas para Moçambique e sobre Moçambique. A primeira é Nazir Ahmed Khan, uh, professor, é. é Khan mas não é Khan com K-H, não é o meu Khan, Exato. é com Sega, mas é um grande, é meu irmão, amigo e um grande estudioso da obra uh, de João Paulo Borges Coelho e que agora nos oferece. Um, um livro da sua, da sua, do, seu, do seu trabalho, da sua dedicação, com o título João Paulo Borges Coelho Ficção, Memória e Cesura das edições Folha Seca saído eh, publicada este ano. Para terminar, eh, Álvaro Carmo Vaz deliciou-nos com o seu livro de memórias, o seu romance Um Rapaz Tranquilo e agora vem deliciar-nos com várias crónicas eh, que reilustram ilustram o seu percurso, a sua visão do mundo, o seu estar com os outros. Aqui à ópera, histórias daqui e dali. Também Mas, 2021.
4: Eduardo
0: Fernandes.
2: Eu
4: recomendo, julgo que é pela segunda vez. É a segunda vez, é. É... Porque eu comprei depois do Eduardo <risos> recomendado. A, re... a Sedução das Nações ou Como Aterir os Investimentos de Charles Albert Michelet. Este livro tem muito interesse para os nossos países, para os quadros dos nossos países, porque trata de, de um tema muito importante e fundamental para a atração dos investimentos aos nossos países. Como fazer? Não basta ter um bom código de investimentos. É preciso um, ir além do código. Bom sistema judiciário, bom sistema de saúde, tudo isso são elementos atrativos para os investimentos serem, eh, serem encaminhados para os nossos países. É um livro muito interessante que eu recomendo vivamente.
5: José Luís, eu não vou recomendar o livro como é. estava previsto, mas vou falar de uma atividade muito importante que vai ter lugar no dia 11 e 12. Esta semana. Portanto, são as Jornadas de Homenagem a Milcar Cabral e de celebração da amizade entre os povos da Guiné e Cabo Verde no dia 11 e 12 no Centro Cultural Cabo Verde. Vai haver muita coisa de facto: conferências científicas de, de pessoas, de cabralólogos, digamos assim, eh, testemunhos de combatentes da liberdade de ambos os países, exposições de pintura, feira do livro, recitais de poesia de Amilcar Cabral e sobre Amilcar Cabral. O morto imortal merece. Tudo isso
0: é a partir das 15 horas. Este fim de semana no Centro Cultural de Cabo Verde. 12. Sábado e domingo, este fim de semana. Neto.
1: Uh, eu, uh, dizer que distas nas redes sociais nem tudo é mal. Aliás, há muita coisa boa. E fiquei a saber que em São Tomé e Príncipe, um grupo de jovens, que eu quero saudar desde já, criaram uma livraria, a Livraria NOM, que de momento é uma livraria uh, online, de distribuição de livros, digamos assim, mas que funciona em São Tomé eh, e Príncipe e dentro da capital eh, São Tomé eh, e que tem, inclusive, eh, um espaço físico o, no o cinema Marcelo da Veiga, no seu primeiro andar fundamental, absolutamente fundamental que surjam projetos desses, sobretudo eh, pro, pro, propulsionado por jovens e, 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 e porquê? Porque nós temos uma capital que não tem uma livraria que não tem uma livraria Portanto, emocionou-me o facto de ver essa gente apaixonada por livros a querer que a sua capital tem, tem tenha online, uma de, uh, livraria. Tem online. É? Uh, já estão a tratar do online, também já estão a tratar do, 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 do físico. Vamos à proposta seguir, da música. A seguir, não ter podido estar, eu tenho que prestar aqui essa homenagem, uh, e também ainda por não ter o livro, mas também mesmo, por isso mesmo, tem mesmo que prestar a homenagem, agora é Pina. Muito bem seu novo livro que foi lançado em Lisboa ontem, Florir ao Sol das Palavras, pela Colibri. Não pude estar no lançamento, mas vou naturalmente ter o livro e depois já, sobre ele já, já falarei. Uh, a minha Falemos de música. A minha homenagem, enfim, há aqui uma série de músicos que ultimamente nos deixaram. É verdade. Mas este, este marcou uma geração marcou definitivamente a Sendo minha ouvido. que é a morte de Jacó. Do Escaçav, o Jacó de Varier. Uh, Jacob de Varier e Escaçav revolucionaram absolutamente a música das Antilhas. Eu vinha daqueles, de ouvir música das Antilhas, mas daqueles combos, mas antes dos combos, a música tradicional, que depois urbana, merengues, <risos> cúmbias, salsas e o que seja, de música urbana e alguma até uh, guarrira, uh, fora do urbano, mas que vinha para o urbano e ia para o mundo. Sim. Com o Zuc Pela primeira vez, não é só uma questão de estética musical Mas também de estética visual Eu vi gente a fazer música que misturava isso tradicional Exatamente. Com eletrónica já Com elétrico também Com toques de música urbana internacional funks e discos e o que seja Mas mais do que isso a questão estética De ter olhado pela primeira vez Para uma capa de um álbum do Escaçava E ver os músicos das Antilhas De suspensórios de ténis, de t-shirts E com cortes de cabelo completamente excêntricos para a altura mas são muito normalizados a fazer uma espécie de imagem e de música pop internacional que nos tocou a todos e ainda se não podia se dançar e dançar agarrado a uma, a uma, a uma miúda quer dizer é, não é muito bom ficamos com que neste... faz
0: parte da geração azul, que ficamos essa com o Caçava, Caçava é... neste debate é... africano que teve o apoio à produção de Paula Nunes e Vitor Silva o apoio técnico de Diogo o Axel, eu sou João Pereira da Silva, fiquem bem. 5 países. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.